0: AWS Podcasts de Setor Público. Bem-vindos à trilha de Setor Público da AWS Brasil. Eu sou Melissa Ravanini, arquiteta de soluções.
1: E eu sou Bruno Silveira, também arquiteta de soluções.
0: E nessa trilha mostraremos os desafios dos clientes de governo, educação e organizações sem fins lucrativos, que são os clientes atendidos pela área de setor público da AWS. Hoje nós estamos aqui com a Amanda Quinto e o Gabriel Martini. Vamos falar nós quatro juntos sobre os casos de uso dos clientes de setor público que estão usando algoritmos de inteligência artificial para melhorar os processos em suas organizações nosso primeiro entrevistado vai ser o Gabriel, ele é arquiteto de soluções que atua com a, na área de educação, com clientes da área de educação, e ele também é especialista em inteligência artificial do time, e ele tem trabalhado em vários projetos de inteligência artificial e machine learning. Gabriel, queria ouvir de você, né? fica à vontade para se apresentar também, né? complementar aí os dados que eu trouxe, mas... Você vê uma tendência no mercado sobre discussões no uso de inteligência artificial, né? Está bastante claro isso, né? A gente tem recebido pedidos de clientes, né? E webinars e, enfim, uma série de invocações aí nesse tema e vagas se abrindo, né? Muito mercado de trabalho muito aquecido para analistas de dados, cientistas de dados e pessoas que trabalham com inteligência artificial. Mas muita gente ainda acredita que é difícil implementar isso e não sabe muito bem o primeiro passo, né? Então, acho importante trazer aqui qual a sua visão sobre como começar com inteligência artificial.
2: Muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu sou o Gabriel Martini, né? Como a Melissa comentou, eu trabalho como arquiteto de soluções na área de educação. A respeito dessa pergunta, Melissa, né? Então, de fato, tem muita gente ainda que vê a inteligência artificial como... Né? tem duas vertentes, né? Tem pessoas que veem como uma mágica, né, que acha que já existe tudo pronto, né, que é, existe uma bala de prata e a gente vai conseguir resolver qualquer problema com inteligência artificial. E existe uma outra vertente que acha que a inteligência artificial é algo de outro mundo, que é muito difícil e, e praticamente impossível de ser implementado e utilizado. A gente não, não fica nenhum desses extremos. Né? A ideia é um pouco da, da AWS é a gente conseguir democratizar esse uso de inteligência artificial e aí a gente pode trabalhar com diferentes níveis de maturidade. Então, o primeiro desafio que geralmente a gente encontra é a questão da capacidade computacional. Então, geralmente, para a gente conseguir trabalhar com esse tipo de workload, a gente precisa de máquinas com, com bastante CPU com, ou máquinas com GPU. E a nuvem, né a AWS, ela já vem um pouco para facilitar isso. Então, a gente consegue encontrar máquinas virtuais com diferentes CPUs, com diferentes GPUs e focadas para esse tipo de workload, né, com processadores específicos para trabalhar com esse tipo de workload. Quando a gente avança um pouco né, na maturidade em cima disso, a gente acaba encontrando outros desafios. Então, por exemplo, como que eu consigo criar modelos? né? Qual é o melhor algoritmo para eu utilizar? Como que eu consigo é, automatizar todo esse processo? Então, a gente tem uma camada intermediária, que é um serviço que a gente chama de Amazon SageMaker, que vai ajudar um pouco em todo o processo de criação de modelos. Então, o cientista de dados vai conseguir ali ter uma plataforma para que ele consiga estruturar os dados e consiga criar os modelos da melhor forma possível. E aí a gente tem um outro nível de maturidade, que é quando, por exemplo, é o primeiro projeto de inteligência artificial que eu quero trazer para a minha empresa. Eu não tenho uma área aqui de cientista de dados, não tenho engenheiros de, de machine learning. Como que eu faço para começar nessa área? Né? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar utilizando a AWS? E aí a gente tem a camada de serviços de inteligência artificial, que é uma camada onde a gente não precisa criar modelos, a gente não precisa desenvolver esses modelos do zero, A AWS vai criar esses modelos para a gente, vai monitorar, vai gerenciar esses modelos para a gente. Basicamente, a gente precisa prover os dados para que esses modelos consigam nos trazer resultados. A gente pode abordar diferentes tipos de problemas com isso. Então, desde questões como visão computacional, processamento de linguagem natural, detecção de fraude. Então, existem diversos serviços da AWS que vão abordar diferentes casos de uso. E a gente pode trabalhar com essas três níveis de maturidade, né? não necessariamente a gente precisa focar em um só. A gente pode trabalhar nesses três diferentes níveis de maturidade e tem vários casos de uso, né? vários clientes nossos que utilizam essas três camadas de serviço, que eu acho que é bacana a gente trazer aqui durante a
0: conversa. Vou aproveitar seu gancho e já vou pular para o seu cliente passei direto. Lembrando aos ouvintes que todos os cases que a gente mencionar aqui hoje a gente vai colocar um link ou para um webinar ou para um blog post que se aprofunda um pouco mais aí na, no, nos conceitos que a gente vai discutir aqui hoje, tá? E tem os nossos contatos também, entrem em contato se vocês precisarem de ajuda ou quiserem sugestões e dúvidas. Você publicou, é, Gabriel, recentemente um blog post sobre, esse, sobre um projeto de inteligência artificial com um clientes super relevante seu que é a passei direto. Conta para gente qual era o desafio... É, o que, que motivou esse projeto? Por que Inteligência Artificial? Conta um pouco mais da Passei Direto também, quem são eles?
2: É um projeto recente né, que eu trabalhei junto a Passei Direto. Então, para quem não conhece a Passei Direto, é um, uma rede né, criada ali para que estudantes e para que professores consigam compartilhar conteúdos educacionais. Então, esses conteúdos, a gente está falando, por exemplo, de imagens, vídeos, arquivos de texto, fotos ali de, de um caderno, então esses diferentes conteúdos a gente consegue compartilhar dentro da, dessa rede de estudos, né? E a gente tá falando de um ambiente ali de mais de 23 milhões de, de, de usuários e pensando em materiais de estudo, a gente está falando de 9 milhões de materiais de estudo. Então imagina, a gente tem uma rede com vários estudantes compartilhando ali diversos materiais, né? E a Passei Direto, né? Ela tem esse acervo de material. E aí, Um dos desafios que eles encontraram é como que a gente consegue entregar o material que aquele usuário está necessitando, está buscando de fato, como que a gente consegue ser mais assertivo nessa busca. E um outro ponto também bem interessante é como que a gente consegue melhorar o nosso ranking visto as plataformas de busca. Então, por exemplo, um Google, um Bing... Como que a gente consegue colocar ali a Passei Direto em destaque quando algum estudante, alguma pessoa está buscando alguma coisa relacionada à educação? E para fazer isso, né, o o principal desafio é que a gente está falando de arquivos não estruturados. O que que é isso? São são arquivos ali, por exemplo, que a gente não tem geralmente os metadados, a gente não tem uma tabela, uma linha ou coluna para conseguir saber o que que é aquele dado. A gente está falando de de uma imagem e como que a gente consegue fazer o computador saber o texto que está dentro daquela imagem, por exemplo. Esse foi o principal desafio que eles encontraram.
0: E aí, do ponto de vista de arquitetura AWS, como que a gente conseguiu ajudá-los? Que que tipo de solução a gente propôs? Quem foram os times envolvidos? Como que foi isso?
2: Para eles conseguirem fazer essa busca nesses conteúdos, melhorar essa busca nesses conteúdos, eles precisaram trabalhar com esse conteúdo não estruturado. Para isso eles utilizaram serviços de inteligência artificial da AWS, que são a, dentro daquela primeira camada que eu comentei com vocês, então a camada mais abstrata né, de serviços de AI. E dentro dessa camada, eles conseguiram resolver dois problemas. Primeiro problema, como que a gente faz a extração de texto em cima de imagem? Então esse foi o primeiro problema. E o segundo problema, como que a gente extrai o texto a partir de áudios? Então o pessoal posta um vídeo lá, Como que a gente consegue extrair o texto daquele áudio, do que que a pessoa está falando? Para isso, eles utilizaram dois serviços. O primeiro serviço foi o Amazon Textract. O Amazon Textract é um serviço que possibilita essa extração de texto em cima de imagens. Então, por exemplo, JPEG, PNG, PDF, ele consegue extrair esse texto. E um outro serviço que eles utilizaram foi o Amazon Transcribe, que aí ele permite a gente reextrair o texto em cima de arquivos de vídeo e arquivos de áudio. Com isso, eles construíram toda ali uma estrutura que facilita a busca do que está sendo dito dentro do conteúdo. Então, um exemplo. Eu eu tirei uma foto do meu caderno que tem um exercício de matemática. Legal. Então, o aluno pode buscar ali matemática dentro da plataforma deles. Mas eu quero ser mais assertivo. Eu quero encontrar ali que aquele conteúdo fala sobre funções de segundo grau. Para que o aluno não tenha que escrever... Né? Ó, esse conteúdo que eu estou postando fala sobre funções de segundo grau basicamente aquele aluno posta aquele conteúdo a solução da passeio direto vai extrair o que está sendo dito dentro daquela imagem, dentro do caderno por exemplo, que a pessoa tirou foto e esse sistema vai conseguir ler e falar ó, aqui a pessoa falou sobre função do segundo grau né? eu encontrei esse texto aqui dentro da imagem e aí, com isso, a busca se torna muito mais fácil. Então, eles conseguiram melhorar tanto esse ranking de busca quanto encontrar esses conteúdos
0: de forma mais rápida. Mas você comentou ah, uma foto de um caderno, né? O ouvinte deve estar se perguntando, ele entende a minha caligrafia? Eu já ouvi, como eu trabalho com saúde, eu ouço muito. Ele entende caligrafia de médico? Como que a AWS ajuda nesse sentido? E o que tipo de desafio isso trouxe?
2: Então, esse foi, foi um outro desafio aí durante o, o, o projeto, né? A implementação, acho que é legal comentar, né? essa implementação ela durou menos de um mês. Então, desde a ideação do, do projeto até a execução desse projeto, a gente está falando de um período ali em menos de um mês. Eles utilizaram um serviço ali que já acelerou esse processo, né? já entregou o um modelo. Então, esse é um, um ponto muito legal. A outra questão que você comentou sobre a caligrafia, isso ainda é um desafio, né? e foi um desafio que a gente encontrou ali durante o projeto. Hoje, por exemplo, o Amazon Textract é um serviço que consegue fazer ali a extração do texto em cima de um texto digitalizado, por exemplo. E quando a gente está falando de caligrafias que são escritas à mão, ele vai encontrar um nível de assertividade diferente do que uma caligrafia digitalizada. Para que a gente consiga, né, é, é lógico, a gente traz melhorias em cima do serviço, então, recentemente, a gente lançou uma nova feature para o Amazon Textract que consegue fazer essa leitura de textos escritos à mão, mas, ainda assim, né, tem uma assertividade é, menor e não consegue interpretar ainda textos em português. Né? Então, por exemplo, toda acentuação que a gente utiliza dentro da nossa gramática ainda não está disponível para o serviço. Então, ainda existem alguns pontos de melhoria, só que para um modelo onde a Passei Direto não tinha nenhum conteúdo né, indexado, eles já conseguiram indexar a maior parte dos conteúdos e conseguiram indexar isso com uma assertividade que está melhorando ali a, a busca dos alunos e, e a indexação em cima desses motores de busca.
0: Para finalizar, é, você consegue trazer algum... Algum número, alguma métrica ou até a própria percepção do seu cliente com relação ao resultado desse projeto?
2: Como eu comentei, né? antes eles não tinham nenhum conteúdo indexado. Hoje eles já têm é, em torno de 95% da base de imagem, se eu não me engano. É isso no, na época que a gente escreveu o blog post. né? E um outro ponto interessante é a melhoria ali. Eles utilizaram uma métrica que a gente chama de CTR. Né, que é a métrica ali de cliques dentro dessas páginas de busca. Então, eles aumentaram, conseguiram fazer a melhoria do CTR deles em 200%. O que é uma métrica bem relevante, ou seja, as pessoas estão conseguindo dentro dos motores de busca, né, por exemplo, um, um, um Google, um, um Bing, encontrar o conteúdo mais facilmente da Passei Direto. Então, eles tiveram essa melhoria de 200% em média.
0: Nossa, é excepcional. Eu acho que é importante também notar, né? um mês é um número... Impressionante, né? E acho que é claro, a gente ajudou a tecnologia, ajuda, mas a escolha por soluções que já tinham um modelo embutido, né? Um software as a service, como como o mercado chama, né? Eu acho que também ajudou a acelerar, né? Gabriel, acho que foi uma boa escolha,
2: com certeza. Foi uma ótima escolha. Não foi uma escolha em nível de maturidade, porque hoje dentro da Passei Direto eles possuem equipes de cientista de dados. Mas foi a melhor escolha ali para o melhor caso de uso. Foi o que conseguiu trazer
0: valor de forma mais rápida. Parabéns, viu, pelo, pelo caso, pelo cliente, uma história muito legal. Eu então, vou mover para o Bruno, nosso host aqui de outros podcasts. O Bruno também, como vocês, os nossos ouvintes fiéis já já sabem, o Bruno é arquiteto de soluções da AWS e ele cuida de parceiros, parceiros de tecnologia que são parceiros que desenvolvem soluções em cima da plataforma da AWS e vendem, né? vendem como SaaS ou enfim, ou diversas formas de se vender em cima da AWS. E hoje ele vai contar sobre a história da Beta, que é um parceiro de longa data da AWS e que tem soluções para prefeituras, que é, como o mercado chama, são GovTechs, então a Beta seria uma GovTech, né? uma empresa de tecnologia com foco em governo. Bruno, conta para gente um pouquinho quem é a Beta e qual o problema que ela enfrentou, qual o negócio, quem é a Beta, qual o mercado que ela atua e qual o problema que ela estava enfrentando que calhou no desenvolvimento de uso de tecnologia de inteligência artificial para resolver.
1: A Beta Sistemas é uma empresa que tem aí mais de 30 anos de atuação no mercado público e ela é uma empresa que é situada em Criciúma e ela tem aí uma atuação com um sistemas de gestão para administrações públicas municipais, estaduais e também federais para mais de 800 municípios no país. Então, hoje ela, tem, ela já passou de mais de 1,2 milhões de usuários. Então, a Beta já tem aí vários anos de experiência de mercado e ela, é, o sistema da Beta ele contempla vários módulos de gestão e, entre eles, secretarias municipais como Secretaria de Educação, por exemplo. Então, a partir daí, já olhando mais o o caso de uso da da própria Beta, ela enxergou dois dois estudos específicos da área de educação, específico para ensino médio e ensino fundamental, um estudo do AIDADOS e um estudo da INSPER falando sobre evasão escolar e reprovação escolar. Um pouco mais sobre a parte de reprovação, para você ter uma ideia de dados, é, segundo esse estudo da AI-DADOS, em 2016 nós tivemos aí um, uma estimativa de gasto que o Estado brasileiro gastou é, 16 bilhões de reais com a reprovação de 3 milhões de alunos na educação básica, que equivale a 10,26% dos estudantes de rede pública, o que é um, é um número expressivo. Além disso... Falando agora do, do estudo do INSPA, ele fala um pouco mais sobre a evasão escolar, ou seja, o abandono é, de alunos da escola. Ele fala um pouco sobre o que ele chama de custo social, que é o custo do qual um jovem não termina o um ensino médio de forma adequada. Esse custo ele tem aí um, três pilares que ele fala sobre. A perda de salário de produtividade, ou seja, o que um aluno que não termina o, estudo, o ensino médio, o que que impacta nisso do ponto de vista profissional na carreira dessa pessoa. As despesas com, com o estado em si, ou seja... Se isso pode chegar a ter criminalidade ou se ele tem problemas com justiça pelo fato de ele não ter escolaridade e ele se desviar do seu caminho, por assim dizer. Então, tem alguns custos de Estado do ponto de vista de segurança pública. E também existe o terceiro pilar, que é com gastos com médico hospital, faltas no trabalho, que são vinculados também à dificuldade que as pessoas possam ter em detrimento à sua Escolaridade sobre acesso a vários tipos de, de recursos do ponto de vista de saúde. Esse tripé ele, ele dá em torno aí de 95 mil reais por mês de gasto que o Estado brasileiro tem em relação a, a, não, a as pessoas não não terminarem o ensino médio. Ou seja, isso, isso aí, para você ter uma ideia, em 2017. A gente tinha aí 1,3 milhões de jovens fora da escola no Brasil, isso dava uma estimativa de 124 bilhões de gastos públicos com pessoas fora da, da, da escola. Então, assim, dos dois pontos de vista, tanto de evasão quanto de reprovação, existe um gasto para o Estado brasileiro, sem contar o impacto social que acontece com as pessoas. Então, isso foi o, a, a partir desses dois estudos que a Beth enxergou que ali tinha um problema a ser solucionado e ela olhou para a tecnologia da AWS para começar a pensar em como criar uma uma solução para ajudar a resolver esse problema.
0: Nossa, Bruno, que números assustadores. Estou impressionada, não só financeiro, mas realmente o impacto social. E me impressiona né? o Brasil ter esses números. né? Eu fiquei o tempo todo pensando, nossa, como que eles medem isso? Que tem coisa que não é essencialmente palpável. Então, trabalho excepcional feito aí pela Beta, parabéns. Conta para os ouvintes como que a AWS ajudou a Beta a melhorar, usar a inteligência artificial para resolver esse problema.
1: O Gabriel já falou um pouco da, de, de tecnologias, de, de práticas em relação à inteligência artificial, mas a Beta ela tentou ir pelo caminho da. Ela não. Não, não usou os serviços de inteligência artificial em si da AWS, mas ela usou os nossos serviços de machine learning, ou seja, ela criou o um próprio algoritmo baseado nesses dados. Então, basicamente, a solução da beta ela, ela é dividida em duas partes. Primeiro, a criação desse algoritmo a partir dos dados ah, dessas secretarias municipais. Aqui eu vou dar um deta- detalhes um pouco mais do projeto piloto de 2019, que foi com a prefeitura de bombinhas no interior do estado de Santa Catarina. A partir de dados, de um um banco de dados relacional, ou seja, do sistema transacional desse desse sistema de gestão de municípios que a a beta é é mantenedora, ela criou um algoritmo com esse serviço que o Gabriel citou, que é o Amazon SageMaker, criando um treinamento para criar esse modelo de machine learning para começar a fazer a a segunda parte, que é a inferência dos dados. Ou seja, a partir do momento que ela treina esse algoritmo e ela tem o algoritmo para poder analisar os dados específicos desses problemas dos quais a gente falou anteriormente, ele começa a fazer análise preditiva. Então, quer dizer que toda vez que entrar novos alunos, ele consegue fazer a inferência dos dados com esse modelo treinado e ele consegue criar predições de forma prática. O professor consegue entrar na sala de aula e o sistema dizer para ele qual aluno tem ou quais as chances de alunos de ter ou invasão ou reprovar? Como é que ele faz essa análise? Ele tem uma, ele, esse algoritmo ele é baseado aí em 17 variáveis do, do perfil do aluno. E esse perfil é desde as notas, é, o histórico de notas, histórico de frequência. É, o próprio histórico escolar em si, das notas, é, junto com outros dados mais específicos, além de histórico socioeconômico, fazendo com que todos esses dados, em conjunto, eles sejam a base para ter essa análise. A partir desse momento, o professor consegue criar um plano de ação para evitar que esse aluno ou esses alunos da sua sala de aula, ele tenha ou ele vá de escola, ou seja, ou ele abandona ou ele acaba reprovando. Então, o professor consegue se antecipar dessas situações utilizando a tecnologia de uh, machine learning que a Beta criou.
0: Me conta, você tem ideia de tempo? Quanto tempo da ideação até a implantação? O Gabriel, no caso dele, trouxe um mês. Aqui o cliente já desenvolveu seu próprio algoritmo, tinha uma equipe especializada e tal. É, você tem ideia de tempo, Bruno? O
1: tempo da, do desenvolvimento em si foi um tempo relativamente rápido, foi de um a dois meses. Isso é entre uh, engajamentos nossos com o cliente, explicando a tecnologia e o cliente se aprofundando. E aqui, quando eu digo cliente, é o parceiro da Brest, é a Beta. Então, a Beta tem sua equipe focada em desenvolvimento, focada em ciência de dados. Então, eles mergulharam nessa tecnologia para entender. O que levou mais tempo foi a geração dos dados. Por quê? Esse piloto da, da cidade de Bombias, a qual eu citei, que foi o primeiro que aconteceu em 2019, e o nosso blog post que a gente fala mais detalhado sobre esse caso, ele é de 2020, ou seja, depois do piloto em si. Então, a criação do algoritmo foi rápida. A a implantação e os resultados foram em em meados de 2019. Então, foi final de 2018, no último trimestre de 2018, criando a solução e colocando ela para rodar no ano inteiro de 2019. Por quê? Porque no início de 2019, se sabia quais eram os alunos que... teriam essas chances de evasão ou de reprovação e durante 2019 inteiro teve esse trabalho para ajudar a ter essa retenção dos alunos para que não acontecesse. Para você ter uma ideia, ministro, alguns resultados disso foi justamente a diminuição em 20% das evasões escolares do município de Bombinhas. Foi um projeto tão bem sucedido que inclusive eles foram indicados a um prêmio da da ONU em 2020, inclusive hoje já está rodando em mais de 20 municípios essa solução no no, no sul do país.
0: Parabéns, Beta e Bruno e todo o time por ter ajudado. Bruno, vou aproveitar que você está com a voz aquecida e vou passar a bola para você, para você terminar o nosso podcast.
1: Bom, vamos lá. A gente ainda tem mais dois convidados aqui. Um é a própria Melissa, ela vai falar na sequência com a gente. E agora a Amanda Quinto, que é a arquiteta de soluções, trabalha aqui com a gente. A Amanda, ela é responsável pelos nossos clientes sem fins, que são áreas de sem fins lucrativos, e é aqui que compreende desde fundações, associações, igrejas, cooperativas de crédito. E hoje ela vai trazer a história da Unicred, uma das maiores cooperativas de crédito do país. Amanda, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Sim. Conta para gente quem é a Unicred e qual é o desafio que ela estava enfrentando, que culminou nesse projeto que você vai contar para nós aqui.
3: Obrigada, Bruno. Obrigada, Melissa. Obrigada pelo convite, pessoal. Bom, o Bruno já me apresentou. Eu sou a Amanda, eu sou arquiteta de soluções para o setor público na AWS. Trabalho especificamente com NPOs, né? então Organizações Sem Fins Lucrativos e também com o setor financeiro, né? então quando a gente fala em setor financeiro para o setor público, a gente fala de bancos públicos e também de cooperativas de crédito, e é aí que entra a Unicred. Né? Então a Unicred ela foi fundada né, com o objetivo justamente de administrar os recursos do sistema Unimed, né, que é inclusive cliente da Melissa e é uma confederação nacional das cooperativas médicas no Brasil. A Unicred está no mercado há mais de 30 anos, ela está atualmente em mais de 60% dos estados brasileiros, 220 mil associados e crescendo constantemente e umas 280 para mais unidades de negócio também crescendo constantemente. né? Então, é um cliente da AWS, do setor público, e esse case que a gente vai falar hoje foi desenvolvido inteiramente pelo time né, da Unicred, é um case publicado, como a Melissa comentou, então fiquem à vontade para dar uma lida melhor no no link e nas nas referências do podcast. Falando um pouco sobre o problema... O ponto principal né, do projeto é que a Unicred já tinha um time desenvolvendo ali uma solução em casa mesmo. Então, os cientistas de dados, eles treinavam esses modelos no próprio notebook deles. Então, não é um SageMaker notebook rodando em um em um servidor, não, é no, no notebook deles mesmo. Então, eles não tinham capacidade de escalar e nem nada disso. Então, foi daí que surgiu né, os, os, as primeiras conversas entre a AWS e a Unicred para ver como é que a gente poderia ajudá-los quanto a isso. Em termos de negócio, né, a gente está falando de, de churn. Então, para quem não sabe, né, o churn é o termo utilizado para a porcentagem de clientes que deixam eventualmente utilizar produtos ou serviços né, de uma companhia, de uma empresa, dentro de um, um período específico de tempo. ali, né? Esse é um problema comum né, e ele é muito significativo para o setor financeiro, ainda mais com a emergência aí de dos bancos digitais, né, então todo mundo conhece os bancos digitais e, e está impactando diretamente o churn de cooperativas de crédito de bancos convencionais, né? então, fazendo um pouco de dados, né, depois dessa onda de dados que a gente teve aí com o Gabriel e com o Bruno, a McKinsey fez uma pesquisa, né, no mundo inteiro e entre 2013 e 2018 as taxas de churn cresceram entre 13% em todo o mundo no setor financeiro, é um problema Real é um problema que diversas uh, empresas no, ao redor do mundo sofrem, é né? um problema comum até para cases de machine learning, e esse foi o, o problema, o case principal aqui da, da questão com a Unicred.
1: Dá um pouquinho mais de detalhe em relação à solução encontrada, aí a gente, é, é claro que no, no blog post que os nossos ouvintes vão poder entrar mais em detalhes, até ver a arquitetura, mas dá um pouco mais de detalhe para gente, como é que foi construída essa solução e como é que ela resolve, do ponto de vista tecnológico, esse problema de churn que você nos falou agora?
3: Como eu comentei, né, o principal desafio aqui era escalar esse, esses algoritmos que já haviam sim, sido uh, treinados pelo time da Unicred ali uh, no ambiente local dele. Então eles já tinham os algoritmos e eles queriam trazer isso para uma solução que fosse resiliente, segura, principalmente, né, quando a gente fala do setor financeiro. Todos os setores, mas o setor financeiro também tem algumas questões de segurança bem específicas. E a gente queria também que eles tivessem possibilidades de expandir essa solução, né? Então, pensando em algoritmos a gente começou com três, mas a ideia é que somente também. Então, eles vão treinar uh, três algoritmos, falando só um só, que é o mais famoso, assim, todo mundo deve conhecer, que é o XGBoost. Então, eles armazenaram esses algoritmos num, num serviço, no recurso AWS chamado SageMaker. Né? Então, como o Gabriel trouxe lá no começo da apresentação, falou ali sobre as camadas, né? de inteligência artificial e machine learning na AWS, o SageMaker está contemplado em uma dessas camadas e foi o serviço principal, talvez, aqui da solução. Né? Então, a gente armazenou esses modelos no SageMaker para fazer inferência e também para treinamento. Né? Então, quando o treinamento ele é feito na AWS, utilizando o SageMaker, o time da Unicred pode se preocupar em desenvolver e não mais em questões computacionais, né? que era um problema inicial que eles tinham. Então, eles utilizaram, para orquestrar né, tudo isso, eles utilizaram uma série de outros serviços, né, mas trazendo mais para o lado técnico aqui, bastante coisa foi feita utilizando o Step Functions. Né? Então, para treinar esse modelo e treinar os três em paralelo na, na, na computação AWS, através do SageMaker, né, tudo parametrizado, com a orquestração sendo feita pelo Step Functions, o time da Unicred ganhou escala para conseguir identificar qual foi o melhor modelo, qual foi o melhor resultado, quais resultados eles tiveram, avaliar a curacidade desses resultados, avaliar a matriz de confusão, Ah, se os resultados estão sendo mais próximos do que eles estão buscando ou não. Então, tudo isso foi feito utilizando recursos da AWS, principalmente o SageMaker, né? E aí, para toda a parte do dado, né? Então, a gente precisa trazer esse dado para a AWS para treinar esse modelo, precisa limpar o dado, orquestrar esse dado, fazer toda a parte de análise em cima desse dado, porque todos os recursos são criados e destruídos sempre que o fluxo inicia, né? Então, precisa saber de qual dado estamos falando. A gente utilizou bastante também Recursos como o Lambda e o AWS Glue, né, que é o serviço de ETL da AWS mesmo para transformação, carregamento de dados. Então, é uma gama de serviços, como você comentou, a gente pode ver melhor na arquitetura no blog post, mas são é uma série de serviços que o time da Unicred foi aprendendo a utilizar, então a gente, como a AWS, vai apoiando, né, desde o, desde a idealização do projeto até a implementação, a gente apoiou todos os passos do uh, do projeto junto com a Unicred, e aí no final eles, eles conseguiram implementar tudo que já rodavam premises ali uh, de maneira um pouco co- complexa, né? eles não conseguiam testar mais de uma coisa por vez, tinham que esperar ter disponibilidade de máquina, então eles faziam tudo no notebook mesmo, eles conseguiram ganhar escala, processar diversos modelos várias vezes ao dia ali para identificar quais seriam os melhores resultados de negócio que eles poderiam extrair
1: disso. E deixa eu emendar duas perguntas e uma só aqui. É, quais foram os resultados dessa solução em si? Quais foram os benefícios que trouxe, trouxeram para a Unicred? E quanto tempo, desde a idealização até a concepção do projeto, que aconteceu tudo isso?
3: Ah, mas fácil primeiro, né? Então, acho que, como eu comentei, eles né? já tinham algumas coisas desenvolvidas no ambiente local então, toda a parte de parametrização do, do algoritmo já estava pronta, mas a implementação de tudo na AWS, né? então, desde o momento que a gente começou a criar ali, uma VPN até ter os resultados finais sendo expostos por APIs na, no Lambda, foi aproximadamente dois meses. Tá? Então, Para uma uma instituição financeira, a gente sabe que esse é um prazo muito bom, muito agressivo. Então, ali dentro de um mês e meio, dois meses, a gente conseguiu implementar tudo. E com tudo que eu ouvi aqui, eu identifiquei que é quase que um padrão. né? Então, quando os clientes começam a trazer esse tipo de projeto para a AWS, é um prazo ali entre um mês e meio, dois meses, está se tornando um padrão. Isso é bom, porque é bem rápido. E é, pensando em resultados, né? a gente tem dois tipos de resultados. Né? Então, o primeiro é justamente resolver a questão da escala e da possibilidade para esse time treinar seus modelos e buscar melhores resultados a cada a cada treino e, e otimizar tudo isso. E o outro é o resultado de negócio para a propensão de produtos financeiros, que é um case que ele veio junto, ele veio na bagagem. Né? Então, o case inicial era o de churn, e aí com toda essa infraestrutura já montada e disponibilizada na AWS a gente ganhou a possibilidade de treinar alguns dos mesmos modelos mas com outra finalidade então para propensão de recursos de serviços financeiros para os clientes finais em uma das cooperativas né que foi testado né esses resultados a gente conseguiu aí aproximadamente 10% 9,6% de aumento nas vendas para ser mais específico e esse desses 10% 44% foi de novos clientes né então quando alguém ali do time da Unicred do time setor de negócios mesmo, vai conversar com o cliente, vai oferecer um produto, agora dentro do, do aplicativo ali, né? do vendedor, ele consegue ver qual produto esse cliente provavelmente compraria de acordo com dados históricos que a Unicred possui. Né? Então, é, recentemente eu vi a interface, inclusive é bem amigável, e aí o vendedor ele consegue né, ter esse, esse resultado ali na palma da mão, aumentando as suas vendas no final. E para o problema principal, né, que é o do churn, em uma das cooperativas testadas também foi uh, conseguiu reduzir, né, o número do churn em 30%, né? Então 30% ali dos, uh, dos cooperados que provavelmente iriam deixar de utilizar os serviços da Unicred, cancelar a conta, que seja, eles desistiram disso porque também foi feito um trabalho proativo por parte do setor comercial, né, da Unicred. Então também tem uma interface onde esse gerente de contas ele consegue ver quais são os seus clientes que possivelmente vão deixar de utilizar os recursos da Unicred, e aí ele faz um contato proativo ali para entender como que ele pode melhorar e tudo mais. Então, é um trabalho que ele caminha muito muito próximo, né? o time de tecnologia entendendo quais são os principais problemas, né? trazendo soluções através de tecnologia na AWS, e o time de negócios, né? o time comercial, utilizando essas tradições e aplicando no dia a dia para trazer efetivamente resultados de negócio para a Unicred. Então, por esses motivos, a gente entende que foi um sucesso o projeto.
1: Obrigado pela história, foi uma história muito legal. E agora a gente vai falar com a Melissa, que é a nossa arquiteta e a a co-host aqui do podcast. A a Melissa é arquiteta de soluções da área de saúde, então ela trabalha com vários hospitais no Brasil e hoje ela veio contar para nós o caso do Hospital Ciro-Libanês. A Melissa conta para os ouvintes quem é o Hospital Ciro-Libanês, apesar de ser um hospital muito famoso, mas é sempre importante a gente contextualizar e qual é o problema que eles enfrentaram nessa ocasião que você vai contar para nós em busca do uso de inteligência artificial.
0: Obrigada, Bruno. Só contextualizar o ouvinte. É, lembrando que é, a área que eu atuo é a área de sem fins lucrativos, então os hospitais que eu atendo são os hospitais sem fins lucrativos. O sírio-libanês é um deles. Então ele tem aí uma missão de terceiro setor de, de melhorar a qualidade da saúde, o atendimento da saúde no país. É um hospital, como você falou, bastante conhecido, né? E tem uma história longa de 100 anos. Ele é gerido pelas senhoras que foi, enfim, né? século, mais de um século atrás. Então, assim, ele foi constitu... tem uma história de constituição muito bonita e uma história muito bonita de atendimento no país mesmo. E eles têm, eles tinham um desafio grande já de longa data, de no-show. Então, pacientes que agendavam exames que não compareciam. Pensa que você tem profissionais né, médicos ou enfermeiros ou profissionais da saúde alocados para fazer um exame. Você tem equipamentos caríssimos e de tecnologia de ponta parados. Você tem uma fila de pacientes que precisam ser atendidos e precisam fazer exames no entanto, esses pacientes não podem ser atendidos porque alguém ocupou um horário e não compareceu. Então, o problema de no-show, ele traz números muito relevantes. Né? O, do ponto de vista do hospital, do Ciri, eles tinham 17% de no-show. Você imagina quanto de dinheiro e tempo desperdiçado, fora aquilo que não é palpável, né? como a gente discutiu antes, perdidos ali pelo paciente não comparecendo.
1: Fala um pouco mais sobre qual foi a solução encontrada então, para esses desafios do Ciri.
0: Eles analisaram, eles juntaram né, uma série de dados, então, por exemplo, qual era o exame né, que ia ser realizado, dados de domografia, dados de convênio, né, se era convênio, se era particular, dados até de previsão do tempo. E eles desenvolveram um modelo junto com um parceiro da AWS chamado 3778, um parceiro saído da UFMG, né, de Minas, e, e aí conquistando o mundo, tiveram um aporte bastante grande recentemente, então eles têm previsão de crescer muito. é então, um parceiro específico de dados e inteligência artificial. Junto com esse parceiro e esses dados, né, os dados do hospital, eles desenvolveram um modelo com acurácia de 75%. Quando eles compararam né, esse número que eles conseguiram, com o mercado, com outros hospitais de ponta do mundo, eles chegaram em números bastante parecidos, inclusive, às vezes, até um número até maior, 75 era até um número maior do que encontraram em outros hospitais. E eles descobriram, no final das contas, uma correlação muito forte com o tempo entre você marcar o exame e você efetivamente realizar esse exame. né? Então, do momento do agendamento até a realização do exame. Então, quanto mais tempo demorava, né? lá ah, um exame para daqui a três meses, maior era o no-show. Então eles fizeram um trabalho bastante forte de, de é, telemarketing ou mídia, mídia social não, né? mas é, WhatsApp, Telegram, enfim, contactar esse paciente, você vem, né? Você vem, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar, você vem. E eles conseguiram, tiveram bons resultados.
1: Então vamos já emendar quais foram esses resultados. Pode dar alguns, alguns números para nós?
0: Um dos resultados com relação a esse foi uma redução em 20% a quantidade de no-shows. Então, é um número bastante significativo. né? Então, se você pensa que você tinha 17% de no-show, você reduzir em 20% esse número. É um retorno bastante bom para o hospital, que teve uma economia de, de uma média de 30 mil reais por mês. Isso números palpáveis, fora aquilo que a gente não consegue medir. Bruno, se você me permitir, eu vou contar de outro projeto de inteligência artificial que o hospital fez, esse também com a 3778, que eles chamaram de giro de leito. Em inglês, isso tem um outro nome, ele chama loss, né? é uma sigla, né? um acrônimo, que em inglês é Lens of stay, que é o tempo que um paciente fica, ou num, num ambulatório internado, ou internado numa UTI, ou eventualmente, é, infelizmente, a óbito. Então, existe uma média do hospital, é até, é até de mercado isso, a maioria das doenças internam um paciente por seis dias. Quando veio a pandemia da Covid, eles notaram um aumento considerável de mais de 100% essa quantidade de dias. Os pacientes ficavam em média 13 dias internados e com os picos e todo né, o desconhecimento que se tinha com relação à doença, o hospital ficou bastante preocupado com o potencial colapso do sistema. Então, eles procuraram a 3778, novamente, para desenvolver um modelo de inteligência artificial, aqui usando sinais vitais, quais do, as doenças do paciente, se ele tinha feito diálise ou não, se ele tinha histórico de cirurgia recente ou não, dados laboratoriais, até dados demográficos, se ele estava entubado né, com ventilação artificial ou não. Com então, vários desses dados e desenvolveram um modelo para tentar... Prever quanto tempo um determinado paciente, pontualmente paciente para o paciente, quanto tempo aquele paciente ficaria é, internado ou num ambulatório, ou numa UTI.
1: Trouxe dois casos em um só. Melhor que isso, impossível, para a gente finalizar nesse episódio. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Amanda, Gabriel. Melissa, que hoje também nos deu a graça de, de alguns casos do setor de saúde. E no nosso próximo episódio falaremos sobre treinamentos e certificação oficiais na AWS. Dúvidas, sugestões? Pessoal, fiquem à vontade para mandar no nosso e-mail que está na parte de baixo do nosso episódio. E se tiver algum interesse a mais sobre os casos quais a gente comentou aqui, pode também entrar em contato conosco que a gente vai ter o prazer de conversar sobre ele. Um abraço e até o próximo episódio.